0: A todos rumiantes estamos a sábado 8 de enero de 2022 nos acercamos a un personaje nacido en España español nacido en 1483 y muerto fallecido en 1536 fue la hija pequeña de los reyes católicos y era conocida como Catalina de Aragón y Castilla. Princesa española y reina consorte de Inglaterra. Nacida en Alcalá de Henares el 15 de diciembre de 1485, fallecida en Kimbolton, Inglaterra, el 7 de enero de 1536. Fue la quinta y última hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes, dentro de su política exterior matrimonial, estaba destinada básicamente a aislar a Francia del concierto internacional acordaron el enlace de Catalina con el heredero de la corona inglesa esta cuestión después de algunos devenires de la vida fue en esencia el factor al que debe su fama, la princesa. Y esa cuestión es la conexión directa con el cisma de la iglesia anglicana, por aquel entonces con la iglesia de Roma. Acontecimiento al que no conviene olvidarlo. La reina Catalina fue totalmente ajena. Y en esta perspectiva, utilizada como pretexto para dirimir una contienda política que afectaba a la monarquía inglesa contra el papado de Roma. Bueno, eh, en estos momentos vamos a hablar ahora de los, sus primeros años y bueno, la boda, la boda en Inglaterra una época que abarca de 1.485 hasta 1.503 Aunque Alcalaina de nacimiento la infancia de Catalina transcurrió en el territorio granadino puesto que allí fue trasladada junto al resto de la corte regia Debido a que la guerra de Granada vivía la última fase de la reconquista. Campaña que finalizaría en 1492. Tras lo cual, y hasta 1501 que fue cuando Catalina marchó hacia Inglaterra, periodo tras el cual Catalina abandonó el campamento de Santa Fe para residir en Granada. Al igual que para el resto de sus hijos, los reyes católicos dispusieron para su hija una exquisita educación, bajo la admonición de su aya, doña Aldonza de la Vega, hermana de Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de Feria, uno de los nobles más afines a la política regia de la época. Para su educación intelectual, Catalina contó ...con otros de los más estrechos colaboradores de los reyes católicos... ...como lo fue Fray Diego de Deza... ...que también educó al príncipe Don Juan... ...y que estaba especializado en la educación humanística... ...y luego teníamos a Fray Hernando de Talavera... ...que este estaba encargado de la educación religiosa, claro... Precisamente fue en este último año, 1501, cuando comenzaron las negociaciones matrimoniales entre los embajadores británicos, enviados por Enrique VII, y los reyes católicos. Con el objetivo del enlace entre Catalina y el primogénito de Enrique, Arturo príncipe de Gales, y por ende, heredero del trono inglés. Las cláusulas matrimoniales establecieron una elevada cantidad de dote, así como una serie de disposiciones territoriales, a favor de la princesa española a cambio de que nunca se produjese bajo ningún concepto la unión política entre España e Inglaterra por lo que Catalina y los reyes católicos debieron declinar los derechos de sucesión a no ser que hubiera algún descendiente del matrimonio a pesar de lo cual el Parlamento británico todavía se reservaba el derecho de veto siempre para preservar la integridad política de Inglaterra. Un pacto matrimonial al fin y al cabo, con las lógicas matizaciones, que fue uno de los precedentes más inmediatos de los acuerdos políticos conyugales de tanta profusión en la Edad Moderna. Poco después de la firma, la princesa Catalina, acompañada de un gran séquito de donceles y damas de la corte, se desplazó hacia La Coruña para viajar por vía marítima a las Islas Británicas. El cortejo desembarcó en Plymouth en octubre de ese mismo año y las fiestas y agasajos diversos la vida de Inglaterra durante un periodo de 12 meses. Finalmente y con la tradicional abadía de Westminster como marco formal el matrimonio se celebró el 2 de octubre de 1502 Pero apenas seis meses más tarde, la felicidad de la pareja se truncó cruelmente. Pues el príncipe Arturo, en quien tantas esperanzas y devociones cuasi mesiánicas se habían depositado, incluso su nombre es el más claro ejemplo, falleció en circunstancias difíciles de aclarar. Por lo que Catalina, con apenas 17 años, quedó viuda. Casi sin tiempo de reaccionar y para salvaguardar la integridad del reino, las piezas políticas comenzaron a moverse. Y todo para concretar el enlace entre la princesa viuda y el nuevo heredero del trono, Enrique Tudor, el futuro Enrique VIII, a quien la muerte de su hermano mayor apartó de su primitivo destino, que era el de ser arzobispo de Canterbury, para sentarse en el trono inglés. Bueno, pues... Hasta aquí hemos llegado en el primer capítulo sobre la vida de Catalina de Aragón. Y en el próximo nos iremos adentrando en, en las primeras tensiones en la corte tras la boda. Así que nada, eh, fin del primer capítulo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Nos vemos.